0: Dieser Podcast ist Teil des podcast dbpdw die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch äh, zur 70. Folge Rockstar Podcast. Und äh, während ich äh, in meinen äh, hier etwas verstolperten Anfang hinein glitsche und wir einig unseren Podcast äh, jetzt gerade schon zum zweiten Mal aufnehmen, weil wir die ersten acht Minuten gemerkt haben, dass wir vergessen haben, auf Aufnahme zu drücken, machen wir das jetzt quasi nochmal, verzichten aber auf das Geräusbare, weil das hört sich eh schon scheiße an. Insofern ähm, wir sind jetzt ganz frisch, deshalb machen wir jetzt die acht Minuten, die wir nicht aufgenommen haben und einfach so vor uns schön hingequatscht haben, machen wir jetzt einfach nochmal. Und deshalb, ähm, machen wir es jetzt aber ganz professionell. Herr Petzold, es ist mir ein großes äh, Fre Freudenfest, ähm, Sie auch wieder beim zweiten Mal begrüßen zu dürfen. Kastrop steht, ich bin glücklich, Essen steht, wir sind glücklich. Jachbar, Jachba, genau, Jachbar, äh. Jachba, 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 Jachba. Jachba, Jachba, du bist heute Jachba. bei uns da. Was steht bei dir? Nein, Jasper, was steht bei dir an?
2: Äh, äh, Aschau steht auch, ich bin gut. glücklich. Äh, es regnet, äh, ich sitze im Warmen, noch, bin glücklich.
0: Noch, ja, wir sitzen alle noch im Warmen,
2: richtig? Ähm, nee, äh, mir geht's gut. Ja, es tut mir leid, ich habe vergessen, auf Aufnahme Ach. zu drücken, das nehme ich auf meine Kappe tatsächlich. Oh. Jetzt müssen wir noch es nochmal machen.
0: Das, das, das musst du doch nicht auf deine Kappe nehmen. Aber andersherum gefragt, äh, was ich eigentlich vorhin schon bei der Aufnahme, die jetzt leider neu gemacht wird, äh, noch fragen
2: wollte. Wie geht's dir nach deinem Sturz? Ja, bescheiden, ne? Bescheiden könnte man sagen. Ich habe äh, gestern gute Nachrichten bekommen, dass meine Sehnen dran sind. Ähm, lediglich meine Bizepssehne ist entzündet, aber es dauert zumindest nicht mehr drei Monate oder so, was halt bei einer kaputten Sehne wäre das mit Operation und echt langer Reha irgendwie verbunden gewesen. Und ähm, das wurde mir zum Glück gestern, die Last wurde mir genommen. Das heißt, nur das Schulterblatt ist gebrochen und eine Sehne entzündet und ich muss jetzt einfach wieder mit Physio und Heilung, vier, fünf Wochen warten, bis es weitergeht.
0: Okay, gerüchteweise ging rum, du lagst angeblich 15 Minuten lang bewusstlos im
2: Trail herum. 15 Minuten? Gerüchte, Gerüchte. Mhm. Krass. Ja, nee, es war ungefähr eine, also, war also ungefähr eine halbe Minute. Ähm. Aber tatsächlich ah, okay. war, ich, war ich noch bewusstlos, als man mich gefunden hat. Also ich ähm, war wirklich bewusstlos und ich weiß nicht, wie lange jetzt meine Nachfahrerin, wir hatten so ein, so ein Coaching, so einen Kurs am Laufen und die Miriam war hinter mir und die hat mich dann irgendwann umgedreht. Ähm, da war ich noch bewusstlos. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die zu mir gebraucht hat, weil ich konnte nicht auf die Uhr gucken. Ähm, Ach, echt? Ja, aber es war wohl, keine Ahnung, circa, ich hätte jetzt gesagt, das, eine das halbe sollte, Minute, das sollte Minute, das, irgendwas dazwischen. Das sollte...
0: Das, soll, das sollte man äh, mal den Herstellern von diesen Uhren äh, mitteilen, weil die haben ja meistens schon so irgendwie, ne, wenn du stürzt, <lacht> wird halt, hat eins halt gerufen oder halt Nachbar, äh, deine Freunde oder wie auch immer, dass man vielleicht da so einen Timer noch mit einbaut, <lacht> um hey, im Nachhinein okay. zu, festzustellen, wie lange man dann äh, äh, weg war. Ich glaube, das wäre eine interessante Kiste irgendwie halt, um mal zu sehen, irgendwie wie lange man wirklich ist, bis man dann wieder... Nein, Nein, aber erst mal, egal. Wir müssen erstmal ähm, wissen, was ist überhaupt passiert.
2: Ja, ja das sowieso. Das würde ich auch gerne wissen. <lacht> <lacht> oh ja, es klingt, es klingt so lustig jetzt, du aber es ist tatsächlich dramatisch irgendwie. Also ich. Kannst euch nicht sagen, warum ich hingefallen bin. Es war die Holzandiger kurve im Bikepark-Leogang auf dem Flying Gangster, mhm. die zweite, von diesen Steilkurven, die auch im Weltcup besonders mhm. immer drin waren. Da, da, ähm, da fährt man ja recht da, schnell der letzte,
1: rein. Da, letztens der Typ irgendwie quasi äh, abgezogen ist und reingeflogen ist?
2: Reingesprungen ja. ist, genau. Ja, das war die erste Kurve, das ist die Linkskurve und in der zweiten, in der Rechtskurve, die ist jetzt im letzten, in den letzten beiden Weltcups war sie nicht mehr drin, weil man eben vor der Rechtsaniger kurve links rausfährt, um in, in Wadis Hölle mhm. abzubiegen. Und, ähm, aber in dieser Kurve hat es mich eben hingelegt und ich kann euch echt nicht sagen, was passiert ist. Ich würde es euch wirklich gerne erzählen. Ähm, ich glaube, ich war auch ein bisschen so, Körperspannung war raus, Kurs war eigentlich schon beendet. Ich habe gesagt, wir rollen jetzt nur noch runter, haben ein bisschen Spaß und bin da so hingerollt und ey, keine Ahnung, was passiert ist. Äh, ich weiß es nicht. Ich würde es gerne wissen. Vielleicht muss ich jetzt echt nochmal hinfahren, ähm, um es dann auszuchecken, weil irgendwie ist es äh, schwer zu sagen. Beweis ja.
1: gibt es nicht? Okay. Mm -mm.
2: Gar nichts. Hat ja auch niemand gesehen. Also man hat mich halt bewusstlos da liegend <lacht> gefunden. Wieder. Glücklicherweise war jemand hinter mir, muss ja. ich echt sagen. So, weil ähm, wenn ich Normalerweise schicke ich halt immer die ganze Gruppe vor so und fahre halt hinterher. Und keine Ahnung, was ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich da auf einmal irgendwie zu mir gekommen wäre und man nicht mehr weiß, was passiert nee. ist. Das wär, ist. Manchmal ist das ja richtig spooky Schön. irgendwie. Und so habe ich halt gecheckt, okay, da ist jemand und irgendwie scheine ich hingefallen zu sein und <lacht> man hat mir gesagt, wo ich mich hinsetzen soll. Okay, gut. Hm. Ja.
0: Setz dich mal da hin. Hm,
2: okay. Ja, ey, so <lacht> ungefähr war es. Ich habe tatsächlich keine Bilder im Kopf, sondern nur Stimmen. Ähm, bis ich äh, im, im Krankenwagen saß. Hey, voll,
0: also vorsichtig, wenn man Stimmen im Kopf hat. <lacht> genau. das, ist schon, das, nee. ist schon, das ist schon ganz komisch.
2: Das ist schon echt äh, krass, ja. Mein Fullface-Helm ist Ach, auch gebrochen krass. tatsächlich. Ähm, also ähm, ja, es muss ein echt harter Einschlag gewesen sein. So. Hm. Bin naja,
0: man, man kennt dich ja, wie, wie du fährst. Äh, äh, du gibst halt immer Gas. Ja, und äh, dass dann auch mal sowas passieren kann, auch bei einem, jetzt kommt ein Wort, bei einem Profi, so bei dir, ne? ja. man ist nie davor gefeilt halt, aber wichtig ist, dass man Schutzkleidung trägt, ne? jetzt gut. haben wir es mal live vom Jasper vom, mitgekriegt irgendwie, auch ein Full Face hemd kann brechen, aber er hat wahrscheinlich Schlimmeres verhindert.
2: Ja, ich hatte auch ja, äh, Rückenprotektor an, also ähm, hatte mhm. den Evoque Trail Pro Rucksack mit eingebautem Rückenprotektor, ich glaube, das war, war gut. Ja, also Protection ja, hab, ist schon hab, wichtig. Hab, Vor allem Rücken und Kopf ja, muss eigentlich echt immer, immer sein irgendwie.
0: Ja, du kennst dich ja schließlich mit Rücken und Wirbelsäule, so wie ich meine Wenigkeit ja auch sehr, sehr gut aus mit Bandscheibenvorfällen und hier und da alles halt. Und wenn man dann nachher mal merkt, irgendwie halt diese Wirbelsäule da hinten äh, macht da nicht so wirklich mit, wie sie mitmachen soll irgendwie und quält sich irgendwie halt da sollte man lieber Protektoren tragen, als wie nachher irgendwie Schlimmeres zu haben, äh, als wie nur Schmerzen, nämlich gar keine Schmerzen mehr, ja. wenn man nämlich gar nichts mehr merkt. Ja. Ah, äh, deswegen, ich trage auch so Rucksäcke, schweigen auch den Evoc, äh, aber ich habe diesen Enduro-Ding. Äh, oder ich trage dann halt von Lead halt einfach die, den Brustpanzer plus Rückenprotektor. Ja. Halt komplett. Ne? Ähm, wo waren wir eigentlich geblieben beim letzten Podcast, ähm, Ich glaube, Andreas? wir haben
1: damit aufgehört, dass wir, äh, Jasper seine ähm, erfolgreiche Karriere an den Nagel gehängt hat. Aber du hast das auch quasi direkt mit einem Video sozusagen gemacht. Und damit hast du mehr oder minder eigentlich auch so die Weichen dafür gestellt, äh, wie es danach weitergeht. ne?
2: Ja, also genau. Im Prinzip Auslöser war Deutsche Meisterschaft 2018. Ähm... DM, XXL, alles gesetzt. Das war so ein Video von mir über die, die über die Deutsche Meisterschaft. Ähm, online gekommen am 21.08.2018 und das war so für mich persönlich das letzte Rennen, was ich gefahren bin, weil ich danach in so ein emotionales Loch gefallen bin, dass ich gesagt habe, ich fahre jetzt erstmal keine Rennen mehr. Das war's. Und dann habe ich halt so weitergemacht, mein YouTube-Ding, was ja eh vorher schon, also während dem Rennfahren schon am Laufen war. Und wirklich bekannt gegeben, dass ich jetzt keine Downhill-Rennen mehr fahre, das habe ich erst im März, oder? Was habe ich vorhin gesagt? Ich schaue nochmal kurz. Ich äh, meine März, 5, 15. Nee, 15. April. Genau, 15. 4. April, 2019. April. Äh, habe ich das Video rausgebracht mit Jasper, yes, auch, beendet Downhill-Karriere. Wo ich das Ganze dann wirklich ausführlich in so einem Art Interview ähm, begründet habe. Warum, wieso, weshalb und wie es jetzt weitergeht. Und in dieser Zwischenzeit fast was ja fast ein, fast ein Jahr ist, also zumindest mal äh, neun Monate, ähm, habe ich im Prinzip ähm, ja, den Plan geschmiedet, drüber nachgedacht, mich gesettet, neu orientiert und seitdem halt immer so Videos gemacht ähm, vom Reisen, von geilen Bike Biketrips, ähm, versucht in einem, in einem humorvollen, echten ähm, Video darzustellen und dazu noch ein bisschen Mehrwert reinpacken, halt irgendwelche Tech-Tipps oder Reisetipps oder was einem halt gerade so über den Weg läuft in diesem Video. Ähm,
1: ich möchte kurz, äh, kurz ja. nachfassen, Flo, ähm. das ist wichtig. Äh, du hast nämlich gesagt, ähm, dass du nach dem Video so ein bisschen so, ein, so einen emotionalen Breakdown hattest und das würde ich eigentlich ganz kurz äh, nochmal so ein bisschen aufarbeiten, was dazu geführt hat. Oder was, was war quasi der Auslöser, warum du gesagt hast, okay, das war's jetzt.
2: Ähm, ja, also ich war, ich glaube, wir haben letztes Jahr, äh, letztes Mal schon drüber gesprochen. Zwölf Jahre irgendwie deutsche Downhill Spitze, wenn man das so mhm. sagen kann. Ähm, und in den letzten drei Jahren, also von 2015 bis 2018, war es eigentlich klar, so dass Jasper Jauch ähm, definitiv unter die Top 3 der deutschen Downhill-Riege gehört. Äh, Im Weltcup war ich dann häufig der Deutschlands Schnellster und irgendwie war es halt an der Zeit, dass ich deutscher Meister werde. Und das ist halt deutscher Meister. Ich habe ja schon auch den Gesamtsieg in Deutschland geholt vorher beim deutschen Downhill-Cup, aber der deutsche Meister ist man nur, wenn man eben bei dem einen Rennen gewinnt, wo es den Titel gibt. Und das habe ich halt in zwölf Jahren nicht geschafft. Und die letzten drei Jahre war es halt dann schon so, ähm, dass ich mich da so extrem vorbereitet habe, dass das mein Saisonhöhepunkt war, dass ich da gewinnen wollte, ähm, dass ich ja, schon so, so ein bisschen Panik hatte einfach immer und ähm, nichtsdestotrotz war ich dann wirklich immer on point fit und auch schnell und habe alles ermögliche getan, um da zu gewinnen und jedes Mal im Rennlauf hat es mich dann gewickelt oder irgendwas kam dazwischen, einmal gab es einen technischen äh, Fehler ähm, und so, so Geschichten, die haben sich durchgezogen, drei Jahre lang und äh, ich war mein Leben lang das muss ich jetzt mal kurz noch loswerden, das ist so eine Anekdote. Ich war mein Leben lang immer jemand, der sich in der Schule mit zwei, drei zufrieden gegeben hat. So, ähm, ich wollte mal Spaß an den Sachen haben, ich wollte gut sein, aber ich musste nicht der Beste sein. Das war Ich, ich hatte keinen Drive zu sagen, okay, diese letzten ähm, 80 Prozent Mehraufwand, um die letzten 20 Prozent Leistung rauszukitzeln, da... Da war ich nicht der typ für ich war mit 80 leistung zufrieden und okay. ähm, wenn ich dann unter die ersten drei gefahren bin war ich safe und bei der deutschen meisterschaft gibt es aber nicht Da zählt kein zweiter oder dritter platz sondern da gibt es halt nur du bist meister oder du mhm. bist verloren und das hat mich so ein bisschen kaputt gemacht weil ich das in meinem leben noch nie hatte ich dann so ehrgeizig war dass ich halt unbedingt gewinnen wollte nicht gewonnen habe und da es nur dieses eine klare, definierte Ziel gab, was einfach sehr offensichtlich nicht erreicht worden ist, hat mich das sehr, sehr traurig gemacht. Weil wenn du in der Schule eine Klausur schreibst und sagst, na ja gut, ey, bestehen zwei ist gut, drei ist gut, keine Ahnung, und du kommst mit einer 1,9 raus, dann bist du happy, hast mehr performt, als du dachtest. Wenn du mit einer 2,8 rauskommst, sagst du, ja, ist auch noch gut. Und hast halt bestanden, was das Ziel ist und kannst weitergehen und bist vielleicht dann für dich persönlich zufrieden, weil du eine gute Leistung erbracht hast. Aber in dem Fall ist halt gut relativ. Ja, also bei einer deutschen Meisterschaft gibt es halt kein gutes Relativ, sondern da gibt es halt nur absolut. Entweder bist du Meister oder nicht. Und ich habe es nicht erreicht und es hat mich kaputt gemacht. Weil ich halt einfach jahrelang irgendwie dafür gekämpft habe, alle Menschen es mir gegönnt haben, weil ich ja halt den Rennsport auch jahrelang begleitet habe oder irgendwie auch da ja einfach Teil des deutschen Rennsports war. Und es mir alle gegönnt haben, ich einfach bei, unter den Fahrern sehr beliebt war, aber ich es halt einfach nicht runtergebracht habe. Und das hat mich ähm, emotional richtig hart belastet. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, hey was macht mir eigentlich Spaß noch im Rennfahren, weil ich nebenbei halt eben so viele Videos schon gemacht habe und so viele Marketingaufgaben irgendwie erfüllen musste mit Fotoshootings hier und irgendwelchen anderen Sachen da, um eben überhaupt das Geld zu verdienen, damit ich Rennfahren kann. Ähm, und dann war der Punkt, okay, ey, weil halt andere Leute wie Steffi Mart und Tobi wogon haben ja viel früher schon mit dem Rennfahren aufgehört. Ähm, die, die einfach gesagt haben, hey, sie verdienen dann einfach, wenn sie Fotofahrer sind oder wie, wie man es heutzutage nennen würde, äh, mehr Geld, als wenn sie Rennfahrer sind. Und äh, ich bin dann den Schritt auch gegangen und habe gesagt, hey, YouTube-Videos machen, macht mir extrem viel Spaß. Mir macht Spaß, Menschen zu inspirieren und den Schritt gehe ich jetzt weiter, weil Rennfahren macht mich kaputt. Genau.
0: Zu, zu, zu dem ähm, Videos. <lacht> wie entstehen wie, wie den die bei dir. Hast du einen Kameramann mit ich sag mal so, ich, ich bin ja studierter Medienbetriebswirt, also ich kenne ja wichtig. irgendwie. Ja, das klingt wichtig, ich kann es hier aber Arsch abwischen. <lacht> äh, 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 ja, ja, so viel, wie einiges. Ähm, äh, du hast einen Produktionsleiter, dann hast du einen Kameramann, dann hast du einen Tonmann, dann hast du Belichtung. Was ja irgendwie halt so, wenn Großproduktion und ich war auch selber schon bei Großproduktion mit dabei, auch selbst live als Kandidat irgendwie halt, da hattest du ein Kamerateam. Äh, also komplett Produktion mit 70 Leuten da herum, äh, für fünf, für sechs Protagonisten und fertig. So. Das ist jetzt natürlich irgendwie groß, big, ne? Mhm. aber hast du irgendwie noch einen ein, ein Typen, eine Frau, eine Person mit dabei, die dich filmt oder du, oder Jasper, machst du das? Hey, ich habe hier meine zwei GoPros, irgendwie eine ist an meinem Mount dran, an meinem chess mount dran irgendwie halt und die andere irgendwie, die habe ich immer so frei per Hand und mach das und platziere die irgendwie und wie machst du es? Wie bindest du es auch in deinem Alltag mit ein? Also wenn du dann zu, zu ähm, äh, Veranstaltungen, zu, zu Bikeparks, äh, wie auch immer, ne? Also wie, 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 wie machst du das?
2: Ja, gute Frage, ähm, total unterschiedlich, ich kann jetzt mal so technisch aufzählen, ich habe zwei GoPros, zwei Insta360 Kameras, ich habe zwei Sony Kameras und mein Handy, <lacht> was auch Videos machen kann. Äh, yeah. Und meistens benutze ich maximal drei Kameras. Ähm, und genau, das, das ist so die technische Komponente, aber tatsächlich mache ich 90 bis 95 Prozent meiner Videos komplett alleine, ohne irgendeinen anderen Kameramann oder irgendwas, sondern ich ähm, Fange die Dinge ein unterwegs, wenn ich nicht auf dem Rad sitze, meistens mit meiner Sony Alpha 6600 für die Tech-Nerds da draußen, ähm, mit dem SEL 1018 Objektiv, <lacht> also irgendwie so meine kleine On-the-Go-Sony-Kamera, mit die ich zum Vloggen nehme ähm, und wenn ich auf dem Rad sitze, tatsächlich meistens mit der GoPro ähm, GoPro 10, noch nicht die neue, Elva ist glaube ich rausgekommen, oder? Ich weiß gar nicht, bei mhm, welcher Zahl ist wir gerade raus. sind.
0: Die, die ist jetzt raus.
2: Ähm, auf jeden Fall mit der GoPro filme ich dann die ganze Action. Ähm, ich habe jetzt noch eine neue Insta360 R 1-Inch, diese etwas bessere 360-Kamera, die echt schöne Aufnahmen macht, die einfach einen größeren Winkel einfängt und eine gute Stabilisation hat. Und ähm, wenn ich dann wirklich ein paar schöne Detailaufnahmen vom Bike oder von der von der Location oder irgendwas brauche, dann nehme ich meine Vollformat Sony Alpha 7 III und mache halt so B-Roll, so nennt man dann im Prinzip die Aufnahmen, die man dann überblendet oder wenn man irgendwelche Fahrräder beschreibt, so äh, dann, da, dass man die, die schicken Bilder hat. Ähm, die nehme ich dann damit auf und am Ende haue ich das alles in ein Schnittprogramm rein äh, und habe irgendwie, glaube ich, tatsächlich ein Talent dafür, was so ein bisschen Ästhetik und Flow angeht und ähm, bei mir geht das relativ schnell, dass ich dann da einen schönen roten Faden finde und mittlerweile habe ich mir angewöhnt, im Studio, also jetzt hier, wo ich gerade sitze und mit euch diesen Podcast aufnehme, ähm, dann immer noch so zusätzliche Texte einzusprechen, die so ein bisschen mehr Hintergrundwissen ähm, liefern, irgendwelche Situationen einschätzen, nochmal so Revue passieren lassen, was tatsächlich die Zuschauer recht angenehm finden, weil es dann nochmal so eine ruhigere, ähm, bedachtere Komponente reinbringt, als tatsächlich die Action-Euphorie-Geladene von eben live vor Ort, was man da eingefangen hat. So entstehen hm. meine Videos. Und okay. ja? ja bitte solle. Nee, stell ruhig die Zwischenfrage.
0: Äh, äh, aber hier jetzt, wenn, wenn zum Beispiel ein Dominik Voss von Magura ankam, dann, dann habt ihr natürlich einen Kameramann mit dabei. Ne? Genau. Also ich kenne halt einfach das, das super geile Produktvideo von Magura, wo ähm, du auf die Trails geschickt wirst mit unterschiedlichen Bremsanlagen. Ja, genau. Ja. Äh, äh, und da hat dann halt Magura gesagt, irgendwie... Nee, wir stellen da einen Kameramann hin, irgendwie halt, der dann das alles aufnimmt.
2: Ja, so läuft es nicht. Es läuft tatsächlich andersrum. Ich hatte die Idee mit diesem Video, habe die Magura, okay. wie sagt man so schön, im Startup-Business gepitcht. Magura hat gesagt: <lacht> geil, das machen wir. Und dann heißt es halt: ja, was kostet das? Und dann muss man sagen: naja, der Kameramann kostet mich das und das. Und ihr müsstet halt irgendwie die Bremsen und das Setup und Mechaniker stellen. Und dann ziehen wir durch. Und ähm, das haben wir dann im Prinzip ja, einfach umgesetzt und gemacht und der Kameramann wird halt dann auch von mir gebucht, von mir gebrieft und dann zieht er durch und macht und äh, Magura hat sogar eher geschnitten. Ma ma manchmal ist es auch so, dass ich einen Kameramann habe, der nur filmt und mir dann das Material gibt und dann schneide ich trotzdem alles.
0: Okay, also man gibt, äh, also man bietet äh, also halt dem Unternehmen als YouTuber, wenn man das dann jetzt mal so nennen darf, ja. halt an. Du pass auf. Wir kooperieren ja sowieso schon miteinander. Ähm, ich habe die 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 und die Idee und Vision irgendwie, wie das Ganze funktionieren hat. Die sagen dann nachher in der Marketingabteilung, okay, ist dafür Budget da irgendwie halt und ähm, dann wird das dann halt durchgezogen und dann nachher genau. halt auf den offiziellen Kanälen dann von dem Hersteller jeweils veröffentlicht
2: gut also gibt mehrere Möglichkeiten das ist vor allen Dingen die Variante wenn es auf meinem Kanal gespielt wird ähm, dann bin ich im Prinzip auch so ein bisschen der Organisator ähm, wenn es jetzt mhm. Magura sagt hey wir bräuchten noch mal ein offizielles Video für deren Kanal dann übernehmen die auch die komplette Produktionsleitung und sagen, okay, wir arbeiten hier mit deinem Lieblingskameramann Philipp Ruhrb und äh, Philipp Mangold zusammen. Das sind irgendwie auch mhm. enge Leute von VG Media, die Magura gerne beschäftigt und ähm, die buchen dann die Kameramänner, die kümmern sich um die Organisation, die kümmern sich dann um äh, was in dem Video vorkommen soll, welches Wording und so weiter und das Material. Und dann wird es auch bei Magura gedreht. Das heißt, da komme ich dann tatsächlich eigentlich nur als Moderator oder Schauspieler oder eben Mountainbiker ins Spiel. Ähm, mhm. Wenn es dann auf offiziellen Kanälen des Herstellers läuft alles, was so ein bisschen auf meinem Kanal gespielt wird, bin ich eigentlich dann auch der Organisator und Produktionsleiter, der sich drum kümmert, dass das dann läuft.
0: Okay, dann war das mit Freeride Flow und Liquid Live, da warst du eher Moderator.
2: Korrekt, da habe ich ja dann auch gar kein Video drüber gemacht. Da hat ja nur, also ah. Freeride Flo hat ja ein komplettes Video über das Wochenende gemacht und ich habe ja aber aus dem Wochenende eigentlich kein Video gemacht, sondern ich war eigentlich nur als Moderator und wie sagt man? Mo Model, Model Mountainbike-Model davor. Ja, ja
0: stimmt ja, du bist ja auch Model, das habe ich schon wieder vergessen. Genau. Geil, geil, geil. Also Heidi äh, Klum, wenn Frau? du das hörst, ja? wie, 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 wie. Wie, geht's ja, wie geht's es wie geht es der ja, Frauenwelt und deine Ah, komm, ist egal. André, ja, also, du du bin schon wieder in, in so
1: Dimensionen abgedriftet, wo ich schon wieder äh, Herzkasper bekommen habe, ehrlich gesagt. Wo, warum warum hast du jetzt? Ja, nur, also ich meine, wir machen hier einen fahrrad -Podcast, nicht in einen Romantic-Podcast. Also, äh, insofern, ne? Ach, weil
0: ich gerade nachfragte wegen Model ja, und was ja. ist mit Frauen ja, ja, oder ja, was? Ja ja ja. ja, ja, ja. Ach, das ist, das... Guck mal, da kriegt er sogar einen Grinsen raus, drauf, der Gier. Ja. <lacht> Ja, ich ich, ich,
2: ich finde es auch lustig, wenn, wenn ihr untereinander dann immer so ja, euch die Bälle zuspielt, wo es jetzt hingeht ja, diesem Podcast. ja Vielleicht macht er halt noch einen zweiten, die Romantik der mountainbike -Borge. Ja,
1: das ist ein großes Thema, es ist ein großes Thema und äh, ich weiß, dass der ja, Herr Petzold ja. dazu viel beizutragen hat, das weiß ich. Ne? Also er ist ein, <lacht> ähm, ein Romantiker vor dem Herren und ein Romancier des äh, Mountainbikesports. sports ähm,
0: Ach komm, ey, nur weil ich dir nur weil ich dir oh, nein, irgendwie. Die letzten nein, nein, Wochen einfach nein, mal über, nein, über, nein, über, nein, doch, das nein. das sage ich jetzt oh wirklich. Gott. Weil ich dir zugeschickt oh habe, dass ich dich liebe. Irgendwie halt so, <lacht> ich. Ey, ja, aber ich liebe dich platonisch. Ja, irgendwie, halt das weißt du doch. Ich liebe dich platonisch. Halt so, also also, also lass uns also, dann auch bitte. Mm, mm. Platonisch. Ähm,
2: mm.
1: So, jetzt haben ja. Sind wir ja ich, ich versuch wieder den, ich, ich mach den Sack jetzt einfach wieder so ein bisschen zu.
2: Ne? Ja, genau. Schließ mal Schließ den Sack jetzt. Den Sack, genau. Mach mal zurück.
1: Du hast also dann quasi Jasper Jauch Media Enterprises gegründet und ähm, bist damit jetzt quasi Richtig. ja seit ja. Ähm, ja, dann vier Jahren sehr erfolgreich. Aber ähm, das war auch so die letzte Frage, die ich dir gestellt habe, bevor wir uns aufgefallen ist, dass wir vergessen haben aufzunehmen. Ähm, jetzt hattest du ja quasi eine Ausbildung gemacht und hast dann ähm, deine Race-Karriere an den Nagel gehangen. Aber ähm, wie hast du dann quasi sozusagen so dieses ähm, Hast du gemerkt, okay, YouTube, das ist schon eine geile Sache, aber da kann ich jetzt noch nicht so richtig viel irgendwie Kohle mit verdienen. Ähm, also hast du dann, oder wie bist du dann quasi diesen Step gegangen, okay, ähm, Racing und Sponsoren, das wird jetzt so nicht mehr so richtig funktionieren, aber YouTube ist eine geile Sache, aber ich glaube, da kriege ich jetzt am Anfang noch nicht so viel Kohle raus. Äh, wie hast du dich dann dann quasi sozusagen erstmal über Wasser gehalten?
2: Ja, ich habe ja im Prinzip mit den Sponsoren vorher natürlich abgesprochen, so, hey, folgender Plan, ich würde gerne aufhören Rennen zu fahren und ich würde gerne das YouTube-Ding, was ich ja eh schon gemacht habe, was ja alle schon kannten, weil es ja während dem Rennenfahren auch schon vonstatten gegangen ist, Habe ich gesagt, das wird mein neuer Fokus, da habe ich Bock mehr zu machen, äh, folgende Formate möchte ich rausbringen, folgende Idee steckt dahinter, ähm, werdet ihr mit dabei, mich weiterhin zu sponsoren oder äh, seid ihr raus? Und ähm, das war dann der Punkt, äh, wo ich dann einfach gesagt gut, dann ziehen wir durch, dann machen wir es. Ähm, die sind halt dann dabei geblieben, haben mich mitgesponsert, somit war mein ich sag mal, Grundeinkommen auf jeden Fall safe. Und äh, das ist dann jetzt mit der steigenden Reichweite und den steigenden Followerzahlen, steigenden Klicks äh, auch stetig weiter gestiegen. Also ich muss ehrlich gestehen, ich verdiene deutlich mehr Geld als damals, als mhm. Rennfahrer.
0: Ja, optimal wird. Ja, wie viel verdient man Wie, wie viel verdient man denn so als YouTuber?
2: Das werde ich jetzt nicht sagen.
0: Eine hochinvestigative Frage. Ja, ich habe
2: neulich, ich hab neulich, neulich haben wir äh, durch so ein, ähm, so ein Interview gesehen auf YouTube, auch irgendwie so ein äh, öffentlich-rechtlicher, glaube ich. Und dann haben sie die Frage gestellt über was verdienen sie? Und dann, weil es so eine unangenehme Frage in Deutschland ist, weil wir einfach, wir Deutschen reden einfach nicht über das Gehalt oder was wir verdienen. Ja. Ähm, und das äh, ist super interessant. Und ich versuche gerade mehr mit den, Deutschen Mountainbikern darüber zu sprechen, für was man wie viel Geld bekommt, damit da untereinander von den Profis quasi mehr transparent herrscht, damit wir uns nicht verarschen lassen von ähm, von Sponsoren. Ähm, und also muss sagen, ich habe dieses Jahr hab ich wirklich viel gearbeitet und wenn man das alles eins zu eins runterrechnen würde in Tagessätze, dann könnte man auf jeden Fall sagen, ich habe zu wenig verdient. <lacht>
1: Okay, das ist ja also, wenigstens schon mal wenn man,
2: wenn man dann mit so einem Gewerkschafter sprechen würde oder irgendwie so einem Tarifvertragler, wenn man dem das vorrechnet, wie viele Tage ich gearbeitet habe und was da am Ende des Jahres übrig bleibt, wird er wahrscheinlich sagen, gut Junge, also dann sucht dir mal einen neuen Job.
1: Okay, alles klar. Na naja gut, aber ich meine, das ist doch prima. Also, äh, wenn du quasi da so einen so relativ smoothen Übergang vom, vom Racing. Ich du hast ja, wie gesagt, du hast ja gesagt, du hast es schon vorher angefangen. Insofern so war es ja eigentlich quasi gar nicht so abrupt, sondern es war ja wirklich ein fließender
2: Übergang. Ähm. Ja, und was man, glaube ich, auch noch mal einwerfen ja. muss, ist, das ist ja meine große Leidenschaft, ne also Mountainbiken, ich habe gestern beim Arzt wieder festgestellt, weil der Arzt ist ein Spätzl, äh, also das heißt bayerisch Freund, <lacht> ist ein Freund von einem Freund von mir und äh, der 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 ist Windsurfer, Surfer, auch Sportler durch und durch und ist eben Schulterexperte. und dann habe ich irgendwie, als er so mit mir geredet hatte, habe ich kurz darüber nachgedacht, was wäre, wenn er jetzt sagen würde, sie können kein Mountainbike mehr fahren. Und es war so in meinem Kopf, dieses, diese Aussage, du kannst kein Mountainbike mehr fahren, du sollst kein Mountainbike fahren, die, hat, die, die geht nicht, die kommt nicht an. Also das, weißt du, es funktioniert nicht, weil das, es ist mein Leben. So, ich kann das nicht ich könnte jetzt nicht sagen, das ist mein Job und ich suche mir jetzt morgen einen anderen und fahre dann aus Freizeit-Mountainbike oder irgendwie, das, das funktioniert nicht, weil Mountainbiken ist mein Leben, so alles dreht sich darum und das macht natürlich auch extrem viel Spaß, wenn man so eine große Leidenschaft hat, mit der man dann irgendwie sich so intensiv auf allen Ebenen auseinandersetzen kann. Also menschlich, wie jetzt mit euch, wir haben einen Podcast, der eigentlich um Mountainbike geht, aber eigentlich setzen wir uns ja gerade mit menschlichen Dingen auseinander und nicht nur mit dem Fahrrad. So, also man setzt sich menschlich mit dem Mountainbike auseinander, dann hat man sich, kann man sich technisch extrem tief verlieren über Material, Upgrades, dies, jenes, das, Vergleiche, whatever. Und fahrtechnisch, also um das Können selber und dann aber auch noch um die Abenteuer und Erlebnisse, die, die man damit hat. Also das ist ja die Tiefen einer, einer solchen Sportart, die sind ja endlos. Und das ist eigentlich so geil, weil ich verdiene oder ich arbeite in, in einem Metier, was mir extrem viel Spaß macht und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, wenn man dann diese ganze Arbeit mal runterrechnet, die ganzen Stunden, Minuten, die da reinfließen, dann ist das ein richtig schlecht bezahlter Job. Ähm, aber, jetzt klingelt es hier gerade, deswegen bellt mein Hund, ähm, aber wenn man das nicht als Arbeit deklariert, sondern auch als Leidenschaft, dann äh, ist es natürlich mega geil. Oreo. Los. Man ja, muss dazu sagen, Hundebellen
1: bellen, äh, äh, amüsiert den Herrn Petzold über, über Gebühr.
0: Ja, Ja, weil, weil, ich einfach, weil ich einfach Hunde liebe. Ich möchte am liebsten auch mal Oreo so im Arm halten, weißt du? Das ist, ich liebe einfach Hunde. Ich weiß
1: auch nicht warum. Sag, sag, lass dir von zwei Hundebesitzern doch mal sagen, wie schön das Leben mit einem Hund ist.
2: Ja, hol dir keinen Hund. <lacht> das, 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 das.
0: <lacht> Nein, ich weiß, wie schön das ist. Nur irgendwie meine Butze ist einfach viel zu klein für den Hund, den ich mir kaufen möchte. Oder mir anschaffen möchte.
2: Ja. ja.
0: Entweder eine Dogge oder ein Goldie. Goldener Dogge?
2: Lass uns nicht über Hunde sprechen. Lass uns, lass uns, zu, lass uns zurück zum Vorhand kommen. Wenn du jetzt hier ja. weiter so rummelst, müssen wir dich hier schlachten, live im
0: Podcast. <lacht> oh, ich nicht. Ähm, du bist dann auch Bitte irgendwann mal
1: äh, aus deinem heißgeliebten äh, äh, Hannover, du hast in Hannover gelebt, ich lehne mich mit zwar sehr Korrekt. gut ähm, aus seinem ja, heißgelegten Hannover bist du dann hast du einen relativ krassen Cut gemacht und bist tatsächlich ans andere Ende der Republik gezogen, nämlich in den bayerischen Süden. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, ähm, lustige Geschichte. Ich habe im Abitur habe ich immer schon gesagt zu meinen <kühlt> Mitschülern: So, ey, wenn ich das Abi habe, ne? ab in den Süden, könnten mich alle mal. Ich gehe mountainbiken. <lacht> Ja, das hat dann leider nicht so funktioniert. Ich hatte in Hannover ein ganz gutes Netzwerk und war ja finanziell doch so ein bisschen auch abhängig, ähm, eben dass das alles funktioniert und ich hatte da eben dann auch so, wie soll ich sagen, fängt ja an bei einer Autowerkstatt, wo man die Sachen ein bisschen günstiger repariert bekommt, äh, über den Arbeitgeber, der mich da äh, durchs Studium geschliffen hat, ähm, hatte ich da oben halt so ein bisschen mein Netzwerk, warum ich da eigentlich nicht weg wollte oder auch nicht weg konnte, finanziell gesehen. Und ähm, es war aber schon so, dass ich echt viel Auto gefahren bin um <lacht> zu den Rennen zu kommen, um zu den Events zu kommen, um Mountainbike zu fahren. Und der Schritt kam eigentlich mit 25. Meine Ausbildung war beendet. Ähm, mein Studium lief noch ein Jahr. Also ich hatte noch ein Jahr zu studieren. Das war berufsbegleitend. Und mit 25 äh, ist dann irgendwann das Ende der Familienversicherung erreicht. Jetzt kommen die ganzen Pakete, deswegen ist der Oreo so agro. Oreo, lauf, Schau nach! Geh, guck! Ja? Los, raus ist und los. Ja, er hat erledigt. Ich glaube, ich glaub, man hört es gar nicht, oder?
1: Ach na ja, ist aber nicht
2: schlimm. Vielleicht
1: ein bisschen. Götter dazu.
2: Ähm, genau. Äh, und dann mit 25 endet, glaube ich, die Familienversicherung. Ich war familienversichert über meinen Vater. Und äh, dann hätte ich mich irgendwie selbstständig versichern müssen oder irgendwas machen müssen. Und dann habe ich das mal durchgeredet und habe gesagt Okay, cool, das kann ich mir nicht leisten. <lacht> Wenn ich mich jetzt privat krankenversichern muss, dann äh, ist hier mal Feierabend. Dann kann ich das aufhören. Oreo, Schluss jetzt. So, ähm, genau. Und dann habe ich gedacht, ich suche mir einfach einen Job. Ich äh, bewerbe mich, suche mir einen Job, bin angestellt und umgehe das Pro die Problematik, dass ich mich äh, privat äh, krankenversichern muss und ähm, gesagt, getan, habe ich gedacht, eben 25 wäre jetzt mal gut für den Lebenslauf, da nicht nur so eine Lücke drin zu haben und irgendwie finanziell war es auch nicht so richtig, dass ich mich da jetzt mit äh, Radsport über Wasser halten konnte und habe mich dann bei SS Santo beworben und die sitzen in Oberbayern, also in Warngau, um genau zu sein und haben mir eine Stelle angeboten ähm, und dann hatte ich so eine Ausrede, ne? dann habe ich halt okay, ich habe einen Job und dafür verdiene ich Geld und da bin ich versichert, ich ziehe jetzt nach Bayern, macht's gut. Und dann hatte ich halt so eine Perspektive ähm, vor Augen, die äh, eine sichere Bank war und bin runtergezogen. Hat sich dann doch alles nochmal ein bisschen anders äh, dann, wie soll ich sagen, entwickelt. Aber es war auf jeden Fall mal so der Grund, dann den sicheren Heimathafen Hannover zu verlassen und zu sagen, ich gehe jetzt in die große Bergwelt Oberbayern.
1: Und äh, also ich finde das, ja, find das ja cool. Ne? Also Berge liebe ich ohne Ende. Aber ich finde, das einzige Problem an den Bergen ist nämlich, äh, wenn die Saison zu Ende ist, nämlich jetzt, dann fängt das relativ zügig an zu schneien. Und dann kannst du meistens das äh, Fahrradfahren in den Bergen äh, auch irgendwie klemmen. Bist du deshalb jetzt auch zum Wintersport konvertiert?
2: Ähm, ich war vorher schon immer so Aktivsportler und auch Wintersportler. Aber ich muss echt sagen, dieser Virus des Wintersports, der ist mhm. ausgeblieben. Dass ich jetzt wirklich da voll Bock habe, jeden Tag eine Skitour zu gehen oder irgendwo hin zu, zu powdern, obwohl es tatsächlich möglich wäre. Also der Ausgangspunkt, an dem ich lebe, ist mhm. perfekt. Ähm, aber es, 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 es überkommt mich nicht. Ich kann euch nicht erklären, warum. Ich habe es neulich in dem Video gesagt zu so Gabriel Wiedmer, es gibt keine Sportart, die mir so viel Spaß macht, wie Mountainbiken und das ist halt im Wintersport leider auch so. Also da ist ja auch so eine sehr Technik, wie sagt man, equipmentreiche Sportart. Man muss immer viel mitnehmen, viel einpacken und ähm, dann, wenn man falsch eingepackt ist, dann friert man äh, oder man schützt und das ist immer so Weiß ich nicht, hat mich noch nicht gepackt. Äh, ich probiere es immer wieder und ich, ich mir macht es dann auch mal Spaß, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dreimal die Woche aufs Brett müsste. Im Gegenteil, ich bin dann eher der Typ, der sagt: Okay, cool, ähm, ich mache jetzt meine Biege und ähm, haue jetzt ab ähm, und fahre jetzt irgendwie in die Toskana nochmal eine Runde biken oder Finale oder. Du oder hast eben. ja auch, du hast auch so ein genau.
1: bisschen das Vanlife, glaube ich, für dich entdeckt, ne?
2: Voll. Ja, war ja. schon immer so. Ähm, ich sag mal so: ne, früher, früher hieß es halt, wir fahren zum Rennen. Und campen? Mhm. Heute sagt man Vanlife. So, ich habe das, ich fand das ganz witzig, weil als ähm, diese ganze Vanlife-Thematik aufkam und das ist ja so ein bisschen groß geworden durch irgendwelche Instagram Instagramer, die dann da so geile Bilder gepostet haben mit Lichterkette im Bus, ähm, irgendwo an einem geilen Strand mit Sonnenuntergang oh. und so. Aber ich sag mal so. Oder,
0: oder, oder, oder mit der Drohne durch den Van fliegen ja, lassen. Ja, genau, so Sebastian das heißt.
2: Schirn, der äh, das sehr, sehr gut äh, zelebriert. Aber ich sag mal, wir Mountainbiker, ne? wir machen ja Vanlife schon seit 30 Jahren oder noch länger. so ähm, Fahrrad hinten drauf, Matratze im Bus und dann ging das los. Und dann hat halt der eine mal angefangen irgendwo ein Waschbecken reinzubauen oder sich eine mobile Werkstatt reinzubauen und so ist das eigentlich entstanden. Und da ich das schon immer geil fand, eben mobil und unabhängig zu sein und ich hatte in meinem ersten Auto, das war ein T3, der war auch schon, war auch ein Bett drin und mit dem bin ich halt deutlich langsamer gereist, mit 90 kmh als mit 120. Und wenn man dann halt eben an Hannover wohnt und mal irgendwo in Süden muss äh, zu einem Rennen, dann hat man halt über Nacht irgendwo kampiert, gepennt äh, im Auto, hat also sozusagen Vanlife mhm. betrieben. Und im Rennen selber auch, um Kohle zu sparen, hat man auch im Bus geschlafen. Und äh, dementsprechend war ich da immer schon affin für. Und habe das natürlich jetzt mit den ganzen Roadtrip Reisen und so ein bisschen exzessiver betrieben und äh, ja, dann kam nach dem Opel irgendwann der große Camper.
1: Und ähm, wo wirst du jetzt äh, die kalte Jahreszeit ver...
2: Ich höre dich nicht. Oh. Also, ich kann dich nicht hören.
1: Ja, das, das liegt, das liegt einfach daran, dass Gut. ich das im Mikrofon stummgeschaltet habe, weil ich ständig am Husten bin. Ah, okay. ähm, genau. Ja. Ähm, und wo wirst du jetzt äh, quasi das nächste... Ähm, wo wird dich das nächste Projekt hinziehen? Äh, wahrscheinlich in den Süden, oder?
2: Uh, ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe fest den Plan, wieder Portugal zu machen. Irgendwie. Ich würde gerne nochmal ein bisschen äh, den Wassersport noch mal ein bisschen ausprobieren, Wellenreiten. Äh, nicht, weil ich Bock habe zu surfen, ganz und gar nicht. Also äh, nicht, weil ich Bock habe, Surfer zu werden, so muss ich es formalieren. Sondern weil mir das äh, Wellenreiten an sich Spaß macht. Aber ich hätte gar keinen Bock, da jetzt äh, mich da irgendwo mit irgendwelchen Locals an irgendeinem Surfspot zu kloppen. Ähm, mein Freund Flori versucht mir gerade das Wingfoilen, äh, schmackhaft zu machen. Kennt ihr das?
0: Was ist das? Was ist das?
2: Da, kennt ihr diese Surfbretter, die sich auf dem Wasser yo, erheben? Jo. Oder diese Segelboote? Das nennt man Foil. Dieses, diese Welle, also dieses Segel unter Wasser, dass das, 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 das gefährt das, sich wurde ja, ja,
0: wo, wo, wo man dann so, so wippenderweise kann, genau, irgendwie Genau, kann man dann auch, je nachdem ah, unterschiedliche okay.
2: Varianten und das Foil, das kann man eigentlich an jedes Brett oder an jedes Boot dran bauen und ab einer bestimmten Geschwindigkeit erhebt es sich aus dem Wasser und hat eben eine deutlich weniger ähm, Widerstand, das heißt man kann viel, viel kleinere Wellen surfen, man kann bei viel weniger Wind aufs Wasser gehen, um äh, äh, mit, äh, Wind, mit, mit einem Segel zu arbeiten und es hat viele Vorteile. Unter anderem kann man eben halt auch an Surfspots surfen, ähm, die viel zu kleine Wellen haben und äh, das ist vielleicht so ein bisschen, wo ich mich jetzt auf den Zug springe und sage, hey, das, das probiere ich jetzt mal aus, ähm, weil das finde ich geil, einfach wenn man irgendwo eine Mini-Welle hat und einen geilen Strand hat und auch wenn man eigentlich nicht surfen könnte, kann man mit dem Ding vielleicht doch surfen und das würde ich geil finden. Mhm. Weil ich keinen Bock hätte jetzt mich mit Locals, die so hang loose sind und sich dann doch gegenseitig auf die Schnauze hauen, weil irgendeiner vor ihnen die Welle genommen hat. Das ist richtig krass, finde ich. Da sind wir Mountainbiker echt cool.
1: Auf jeden Fall. Ähm, apropos Mountainbiker, wie empfindest du generell so ähm, unsere Mountainbike-Community... Ähm, es gibt ja immer wieder, es, es gibt ja oft immer so diese Diskussion, äh, die erleben wir ja bei uns im Podcast ja auch ganz oft, äh, weil wir uns natürlich auch Leute einladen, ähm, dass sich so die unterschiedlichen äh, Ausprägungen unseres Sports nicht immer so ganz grün sind und da natürlich ganz prominent äh, die E-Biker die von den bio immer wieder schön drauf rumgehackt wird und andererseits dann auch wieder auf den bio rumgehackt wird und die hacken sich dann wieder selber irgendwie ein Auge aus oder sowas, ne? wo wir dann immer so denken: so, ey, ganz ehrlich, Peace, ne Peace, Love and Happiness. Wir sitzen alle auf dem Fahrrad und haben Spaß dabei. Aber ähm, wie ist so deine Einschätzung dazu? Jetzt vielleicht nicht unbedingt generell zum E-Biken, sondern eher so: wie empfindest du so unsere Community?
2: Ich glaube, diesen Hass gab es ja früher auch schon, so wenn man davon Hass sprechen kann oder diese Rivalitäten. Früher war es halt so: Mountainbiker fanden Rennradfahrer doof und Rennradfahrer fanden Mountainbiker doof, so wie Skifahrer und Snowboarder sich nicht mögen. So, ich glaube, dass der Sport deutlich interdisziplinärer geworden ist. Das heißt, jeder hat irgendwie mittlerweile ein Gravelbike im Garten, äh, in der Garage stehen oder irgendwie noch ein Rennrad und ein Dirtbike und man macht, also es ist so multi. Multisport geworden, weil das Mountainbike mittlerweile deutlich mehr kann und jeder Park- und Downhill-Fahrer fährt heutzutage auch mal eine Tour, also wird eigentlich wieder so zum Cross-Country-Fahrer, das heißt ich glaube, diese Rivalitäten sind so ein bisschen ausgemerzt worden und dann kam halt der böse E-Biker um die Ecke, der jetzt da irgendwie so eine neue, eine neue Subkultur darstellt oder als nicht sich auskennender Anfänger äh, die Strecken äh, des Mountainbikers böserweise benutzt, ähm, wenn ich das mal so überspitzt darstellen darf, glaube ich, ist es totaler Schwachsinn. Ähm, und ehrlich gesagt, ähm, haben wir, glaube ich, als Mountainbike-Community gerade das größte Problem, dass wir durch Corona so schnell gewachsen sind und durch den Boom des Mountainbikesports so schnell gewachsen sind, dass gewisse Werte und Normen des Mountainbikesports auf der Strecke geblieben sind. Assis und Deppen gibt es immer und überall. Ähm, man kann nicht pauschal von einem Assi auf eine ganze Sportart schließen. Das muss man an Leute, die nichts mit dem Sport haben, auch immer wieder mal kommunizieren. Und zu so sagen, nur weil du einen Mountainbiker getroffen hast, der vielleicht mal doof zu dir war, heißt es das nicht, dass alle Mountainbiker doof sind. Aber generell ist es einfach wichtig, dass wir, glaube ich, Werte und Normen vermitteln und ähm, das irgendwie rüberbringen. Und ich hatte vor kurzem so eine Instagram-Story online über einen Film, der im Kika lief, wo ich gesagt habe, boah, richtig ja. schade, weil das war eigentlich ein echt cooler Film. Ähm, Mountainbiken extrem cool dargestellt für, für Kids und äh, das lief auf dem Kika, es war ein Kinderfilm und da habe ich gedacht, boah, mega geil, dass jetzt Bikepark-Mountainbikes schon am Kika laufen. So, ey, cool. Es geht nicht mehr nur um Fußball und es geht nicht mehr nur um äh, so Standardsportarten, sondern mittlerweile ist Mountainbike eine Volkssportart. Was ich richtig schade fand, ist einfach, dass es keinerlei Vermittlung gab, wie man sich in dem Sport richtig verhält. Weil bei jedem anderen Sport hast du halt klare Regeln, ja. Wenn du ins Fußball nimmst und dann stellst du das überspitzt da in einem Kinderfilm, dann geht es halt darum, dass einer böse fault und am Ende weiß man, okay, der darf nicht faulen. Das ist körperliche Verletzung. Das gibt eine gelbe Karte und im halt eine rote Karte und dann ist man der Buhmann, weil man vom Platz muss. Ähm diese sportlichen Regeln gibt es halt im Mountainbikesport noch nicht. Ja? Also es gibt die Trail-Etikette oder diese Werte und Normen, die wir pflegen oder versuchen zu kommunizieren, aber das ist ja keine niedergeschriebene Regel, wie jetzt im Fußball ein Abseits oder ein Elfmeter. Und ähm, da sind wir, wir glaube ich, noch in den Anfangsschuhen, weil wir halt eine Individualsportart sind, eine Freizeitsportart und aber auch irgendwie eine Rennsportart, wo es dann doch Regeln gibt. Und das alles ist ein so großes, vielseitiges, vielfältiges Konglomerat an Disziplinen, ähm, dass wir da noch nicht den richtigen Weg gefunden haben, ähm, dass alle Leute über die richtigen Werte und Normen beim Mountainbike-Sport aufgeklärt haben. Weil, wie gesagt, es ging dann so ein bisschen darum, wie die Leute reagiert haben auf meiner Instagram-Story und dann gab es halt auch einen, der gesagt hat, boah, hey, diese JBL-Box-Kids, die gehen halt gar nicht, also die sich so eine Lautsprecherbox irgendwie ans Fahrrad oder in den Rucksack klemmen und dann lautstark mit Musik unterwegs sind und dann äh, um die Kurven driften. Und ich ehrlich gesagt persönlich finde es halt voll cool, wenn sowas ist. Also im Bikepark, wenn die Kids mit einer Boombox unterwegs sind, finde ich es mega nice. Also ich finde, es ist einfach so ein ja, bisschen Punkrock, ein bisschen Spaß an der Geschichte und es ist ja genauso im Skisport. Die gibt es ja auch ja, und Abriss-Ski ist ja nichts anderes. Aber das passiert halt in einem abgesteckten Raum und in dem Raum, der extra dafür gemacht ist. Und es sollte halt nicht auf den Home Trails im heimischen Forst passieren, wenn du dann irgendwie da Tante Erna über den Weg läufst und die Kids schredden mit lautstarker Musik äh, im Drift um die herum, dann muss ich auch sagen, ey, ja, ist dann nicht mehr cool. So, im Bikepark cool, da dürft ihr euch austoben, macht es ruhig, ähm, nehmt Rücksicht generell, aber äh, entfaltet euch, seid wer ihr sein wollt, aber er nimmt halt Rücksicht auf andere und Leben und Leben lassen fängt halt genau damit an, dass man äh, sich selber entfalten darf, aber eben auch anderen Menschen den Raum lässt, äh, sich zu entfalten. Und wenn der ruhige Wanderer durch den Wald gehen möchte und die Ruhe genießen möchte, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass der sich darüber ärgert, wenn eine Horde Mountainbiker äh, mit Mountainbike, äh, mit Boxen an den Mountainbikes vorbeikommt, dass er sich dann ärgert. So, ich bin ein bisschen abgeschliffen. Ähm
0: ja, alles gut, alles gut. Aber auch äh, zu dem Thema, ähm sprich Holger mal an äh, von Fitlock. Ähm, da gibt es doch äh, die Möglichkeit, irgendwie ja, genau, halt sich den, so. Äh, so ein Getränkehalter, Ding, ja, mit dem ja, Bohrverschluss. So Bo äh, Bo äh, ja. ja, richtig. Da kannst du auch die gpl box warum? Ich mach das nämlich, wenn ich nämlich äh, abends Bock hatte, irgendwie bei mir auf die Zeche zu fahren, ja. die Natur äh, Erholungsgebiet ist, um mich oben hinzusetzen, zwei, drei Bierchen zu trinken, meine Musikbox am Rahmen mit dran und fertig ja. halt einfach. Ja. ist total genial. Ja, irgendwie, ich kenne das. Äh, ja, du hast damit vollkommen recht. Irgendwie halt, mach das bitte nicht irgendwie im Wald oder irgendwie Sonstiges. Im Bikepark finde ich das auch vollkommen legitim. Ähm, ja. sie siehst du das genau. dann
1: auch so ein bisschen äh, also du ja, mit, dein, mit deinen Videos stellt man sich ja, oder generell, wenn du ein Video auf YouTube veröffentlichst und hast eine gewisse Community, du bist ja auch so quasi, ähm, ja, es ist halt sowas äh, es ist sowas wie Fernsehen, ne? Ähm, du stellst dich mhm. quasi da und die Leute interessiert das und die gucken das gerne an. Siehst du dann manchmal auch so ein bisschen mhm. deine Funktion auch so ein bisschen darin, den Leuten genau das, was du jetzt gesagt hast, nämlich diese Etikette und das, ähm, auch das Zwisch zwischenmenschliche, Vor ähm, ähm, zu vermitteln, ja.
2: Ich glaube, das kommt in meinen Videos, also die Leute, die regelmäßig meine Videos gucken oder Podcasts hören, die wissen, dass eigentlich genau das so ein Teil meiner Aufgabe ist oder ein Teil meiner Persönlichkeit ist, diese Werte und Normen zu vermitteln und da äh, Menschlichkeit in den Vordergrund zu stellen, aber eben auch Vernunft. Ähm, mhm. Ja, Punkt. Und ich glaube, das sollte wichtiger werden bei allen allen Profis. Mhm allen Mountainbike-Profis und das, ich sehe das äh, wie, jetzt muss ich mich wirklich vorsichtig ausdrücken, wie ich das ähm, wie ich da die Kurve kratze aber ich sehe das bei einigen sehr großen Idolen, die äh, sehr in den Himmel gehypt werden ähm, die da vor allem ähm, Ruhm, pers persönlichen äh, persönlichen Ruhm ähm, und halt auch finanziell sehr viel Geld mit verdienen. Was aber vergessen wird, ist, dass sie den Geld, die sie verdienen das Geld mit Mountainbike-Sport und zum mountainbike gehören eben, damit der weiterhin funktionieren kann, damit er weiterhin äh, so betrieben wird, gehören auch gewisse äh, Werte und Normen und die bleiben häufig auf der Strecke. Also ähm, es gibt so ein, ein oder andere virale YouTube-Videos äh, von Mountainbike-Profis äh, und ja. Die sind witzig, die sind sehr humorvoll und das ist schön und gut, aber ich würde es halt geil finden, wenn man das irgendwo mit einbindet, dass das, dass man einfach, ey, wie damals im Fernsehen, dass halt man drunter schreibt, hey, dieser Stand ist auf einem abgesperrten Gebiet entstanden, bitte mhm. nicht nachmachen. So Jackass-mäßig. Mhm. Selbst Jackass, die haben auch, die haben sich zur absoluten Aufgabe gemacht, das immer wieder zu erwähnen, dass man das nicht nachmachen mhm. sollte. Auf gar keinen Fall zu Hause nachmachen, weil ähm, das einfach super gefährlich ist. Und in dem Fall geht es vielleicht nicht um die Gefährlichkeit, sondern um darum, dass das vielleicht halt nicht cool ist. Also ähm, diese lustigen Szenen, wo dann so eingebaut werden, wo irgendwelche Passanten irgendwie umgefahren werden oder wo man da irgendwelche so Tricks macht, sehe ich kritisch. Äh, manchmal auch Locations, wenn man irgendwo in der Wüste ist und einfach querfeldein runterschreddet, denke ich mir halt auch. Ist kritisch, weil der unreflektierte 13-jährige Bub, der vielleicht extrem gut Fahrrad fahren kann, sieht halt das Video und denkt, boah geil, so einen Hang habe ich hier auch und fährt halt dann irgendwo durch ein Naturschutzgebiet, weil er denkt, ist ein geiler Hang und kann ich mal richtig geil runterschredden, weil er nicht gecheckt hat, ah, okay, wenn man solche Videos guckt und wo die gedreht werden, das ist vorher abgeklärt, ob man das mhm. machen kann oder nicht. So.
1: Also ich glaube, ich sehe das ein bisschen, ich sehe das ein bisschen. Kritisch und anders, ich glaube nämlich, dass wenn solche Videos entstehen, äh, natürlich immer, immer dieser Disclaimer davor ist, ne, hier, bla, das sind alles Profis und mach das bitte nicht nach. Aber die Leute gucken sich das an und machen es trotzdem nach. Das war bei Jackass genauso. Das war bei irgendwelchen anderen krassen Videos auch mal. Ich glaube, das Einzige, was tatsächlich so funktioniert oder meines Erachtens nach funktionieren würde, sind solche Videos trotzdem zu machen. Klar, weil ähm, man selbst möchte sich ja auch so ein bisschen darstellen. Es ist ja auch alles in Ordnung und man produziert ein interessantes Video. Aber dann würde ich halt immer quasi noch mal einen Teil dazu machen, der dann das beleuchtet, wie ist es dazu gekommen? Wie aufwendig ist es gewesen, das quasi umzusetzen? Und äh, wie gefährlich ist das auch, dass die Leute halt einfach so ein bisschen so diese zweite Ebene verstehen ähm, und dann auch sehen, okay, das ist jetzt halt nicht, wenn ich mir das einmal angucke, wie jetzt irgendwie ein, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein Fabio Wittmer in, in Paris irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so, ein, so eine ewig lange Brücke runterspringt. Natürlich kann ich das zu Hause versuchen, irgendwie bei mir zu Hause ähm, in der City und sowas, aber mir muss halt irgendwie auch klar sein, dass wenn, nicht, wenn das irgendwie nicht funktioniert dass ich mich da ordentlich lang mache. Ne? Und insofern, wenn man dann meines Erachtens da immer so ein bisschen nochmal so die andere Ebene zeigt, nämlich wie aufwendig das ist und wie viel auch man an eigenem Wissen und Fähigkeiten mit einbringen muss, dann ist das den Leuten, glaube ich, klarer, dass das halt irgendwie nicht so einfach äh, zu copy-und-pasten ist.
2: Mhm.
0: Da gehört also, aber also dazu. Ich, 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 ich habe aber da auch nochmal eine ganz, ganz andere Meinung. Du kannst, egal was du machen möchtest, es ist halt richtig, dass man da vorschreibt, bitte mach das zu Hause nicht nach. Da sind wir uns drei, glaube ich, einig. Es ist wichtig, dass man das dazu schreibt. Nur versetze dich mal bitte als Oder versuche es noch mal, dich als 13-Jähriger reinzuversetzen irgendwie der skippt diese, die, diesen Disclaimer und sagt, ich will das jetzt mir anschauen. Bomm Und dann geht er hin und macht das. Ich habe mich damals auch in den Einkaufswagen gestellt und bin in die Ecke gesprungen. Äh, so wie bei, bei, bei Jackass. Ja, irgendwie halt so, irgendwie, ich glaube, hey, ja das ist ja auch in gemacht. Ordnung. Das ist Oder? doch die Lernkurve.
2: Du willst dich doch als Jugendlicher auch irgendwann Man ja, musst natürlich. du dich ja daneben natürlich. benehmen. Und das ist ja völlig in Ordnung. Deswegen sage ich ja auch, hey. Kids geht in den Bikepark, schreddet mit lauter Musik, macht Kurven kaputt, whatever, könnt ihr im Bikepark, könnt ihr euch austoben. Und die, genau diese Kids werden auch irgendwann mal besoffen an der Bushaltestelle irgendwie was kaputt machen. Kommt halt Natürlich. vor im Leben. Ist halt so. Scheiße bauen und dann dafür gerade stehen. Völlig in Ordnung. Das, was wir aber gerade machen, ist, wir reden über Vorbildfunktionen von professionellen Fahrern. Und da ja. gehört eben dazu, das, was du gesagt hast, Andreas, wenn du halt sagst, hey, macht halt ein Vorher-Nachher-Video, dann gehört halt dazu, dass der professionelle Fahrer vielleicht auch mal sagt, ah, die Szene wird richtig gut funktionieren und klicken, kann ich aber mit meiner Vorbildfunktion nicht vereinbaren. Und das findet aber, glaube ich, nicht statt. Weil wir sind an dem Punkt wo Profit und Klicks über den Wert und Normen stehen und dann wird gesagt, Alter, das ist richtig geil, das gibt Klicks, das wollen, das feiern die Leute, das nehmen wir mit rein. So wie in dem Kika-Film, dass die Kids an einem Jäger vorbeidonnern und dem den Hut von der Birne hauen, so, wo du halt sagst, mh, hätte der, also hat er sich wahrscheinlich ein Ei drauf gepellt, der Regisseur, ähm, weil er denkt, boah, geil, das wollen die Kids sehen, ist aber halt einfach weit weg von Vorbildfunktion und funktioniert halt nicht. Und das ist genau der Punkt, ähm, Geht es jetzt nur noch um Profit und Klicks und, und geil oder wollen wir eine Message transportieren? Und ich glaube, die Message, die muss mehr verstanden werden bei Profis, weil wir sind, wir sind keine Extremsportart mehr, wir sind keine äh, kleine Nischensportart, äh, in der man eine Subkultur leben kann und ist vielleicht mit Kunst begründet. Das Thema ist vorbei, ja, so wie, bei BMX fahren ohne Helm, äh, wie beim BMX ohne Helm fahren. Die Zeiten sind vorbei. Wir sind eine große... Breitensport, wir sind Volkssport geworden, Mountainbiken ist angekommen und dementsprechend gibt es da auch gewisse Regeln und äh, Werte und Normen, die man sich halten und die man auch, glaube ich, promoten sollte. Und dann vielleicht mal die eine oder andere Szene so, okay, fuck, würde ich gern machen, aber mache ich auch, weil ich Bock drauf habe, aber ich filme halt nicht und promote halt nicht. Das ist wie, dass ein, ein deutscher YouTuber hat eine Verantwortung gegenüber Secret Trails, ja. Ich gehe jetzt auch nicht raus und fahre irgendwie zum nächsten geilen Secret Spot und filme den und sag, ey, geil, hier ist meine, hier ist meine, hier ist mein komoot link wie ihr da hinkommt, ganz im Gegenteil, so. Als wir in Stuttgart gefilmt haben, habe ich vorher mit dem mountain in Stuttgart gesprochen, so, ey, wie ist die Problematik? Können wir da filmen, können wir da nicht filmen? So, wenn wir da jetzt Secret-Trails sagen, die nicht offiziell sind, habe ähm, hab mit den anderen Leuten gesprochen, die die Trails da pflegen, so, ist das in Ordnung? Und, dann kommt halt die Rückmeldung, ja bitte macht es, weil wir brauchen ein Druckmittel und Mountainbike in Stuttgart ist eh viel zu klein und wir müssen da mal zeigen, was da abgeht. Und okay, kommuniziert, drüber gesprochen, kein Ärger. so. Und wenn man da einfach mit einer gewissen Vernunft rangeht und einer gewissen Vorbildfunktion, dann wird es dem Sport allen, wird den ganzen Sport besser machen. Ja, Punkt. Ende. Aus. Mehr habe ich nicht zu sagen.
0: Mickey Maus. Äh, nein, du hast damit vollkommen recht, irgendwie halt so, ne diese Vor-Nachher-Videos. Also Ich sag mal so, ich habe da auch immer nur von einer Personal, die immer alles schön und bunt gesehen. Mittlerweile ist er mal auf den Trichter gekommen, irgendwie halt ähm, auch mal Szenen zu zeigen, irgendwie halt, wo er auch stürzt. Mhm. Ja. Ne? Irgendwie halt, um, um da auch mal nochmal, auch da den Kids draußen zu zeigen. Unser Sport, der ist nicht so... Ne? Der kann mhm. auch mal wehtun. Ne? Ja. Das auch, was mit dir ja passiert ist. Ja. Ne? Irgendwie, man sieht dich halt fahren, du fährst brachial. Irgendwie, bist aber ehrlich und sagst, hey, ich habe mich umgedreht und ich habe nur Stimmen gehört. Ja, ja. Ne? Bom, irgendwie halt. Habe ich einen Fehler gemacht. Irgendwo, ne? irgendwie, und dadurch weiß man irgendwie halt, der Sport ist gefährlich. Ich weiß gar nicht, in Winterberg sind dieses Jahr einige auch Hops gegangen. Ja, das muss man auch mal halt einfach betonen. Der Sport ist gefährlich, wenn du im Bikepark fährst, auch. Auf jeden Fall. <lacht> du warst gerade freeze, Jasper. Ich habe gesagt, der Mountainbike-Sport ist halt einfach auch gefährlich und man hat es gesehen auch in Winterberg, ja. dass da ein paar Leute hops gegangen sind halt. Ja, einfach. genau. Ja. Ja, um, um, um das jetzt mal, ne, also sie sind tödlich verunglückt mhm. halt einfach. Und ja. ähm, der, der Sport ist halt einfach auch gefährlich, wenn man ihn dann in diesem Rahmen ausübt. Ähm, apropos einfach.
1: Gefährlichkeit und äh, du bewegst dich ja oder generell, wenn man Enduro fährt oder Downhill fährt, dann bewegt man sich in der Regel auf einem relativ schmalen Grad zwischen ähm, Fehlertoleranz <lacht> und äh, es endet eher, eher scheiße. Ähm, Gibt es für dich quasi irgendwo so Lines, wo du sagst so, ja, also ich kann echt viel fahren, aber ich glaube, das ist mir einfach jetzt eine Nummer zu heftig, das mache ich jetzt einfach nicht. Oder ist das ist das, ein, oder ist das ein Prozess, wo du sagst, okay, das entwickelt sich, weil ich jetzt älter werde, weil ich vielleicht auch irgendwie mir gegenüber mehr Verantwortung habe und früher hättest du gesagt, ach, weißt du was, fuck it, ich mache das jetzt einfach. Oder bist du immer noch so, dass du sagst, okay, nee, das ist alles so im Rahmen dessen, was ich irgendwie machen kann und ich probiere es einfach mal
0: aus. Boah, schade, hätte ich jetzt gerne ein Foto von diesem Gesicht gemacht von Jasper.
2: <lacht> jetzt kommt so ein bisschen wieder die weltcup arroganz durch. Äh, immer wieder, wenn ich mit äh, Corbi oder jetzt auch mit dem Viper Gabriel unterwegs war, so, ähm, dann sind die mal, die Leute sind überrascht, wie gut ich Fahrrad fahren kann. So der eine oder andere YouTuber, äh, YouTube-Zuschauer, der sieht schon, okay, ja, der Jasper kann schnell fahren und krass fahren. Aber dadurch, dass ich halt immer nur die GoPro-Perspektive habe und jetzt nie wirklich viel an krassen Edits arbeite, wie jetzt ein Fabio Wiedmer oder einen Corby oder so, glaube ich, haben die Leute gar nicht auf dem Schirm, wie gut ich Fahrrad fahren kann. Und dann habe ich meistens so diesen Aha-Effekt, okay, krass doch, der Jasper der kann echt gut Fahrrad fahren und der ist auch noch schnell. Und ähm, tatsächlich bin ich in Bikeparks eher so, ja, nee geht alles klar, springe ich alles und da ist ein 5 Meter Road Gap, ja gut, dann stelle ich mich oben drauf, schieb hoch und springst Ist wirklich so. Ähm, es gibt da wirklich wenig, wo ich sage, okay, nee, ist mir jetzt zu gefährlich. Was mittlerweile dazu kommt, ähm, ist, dass ich das nicht mehr bei jedem Wetter und jedem Gemütszustand und wie auch immer mache, sondern dass halt so langsam, okay, dritter Tag in Folge auf dem Fahrrad, ähm, müssen wir den heute springen oder machen wir das lieber morgen? So, das kommt schon zustande, dass einfach auf den Körper gehört wird, dass man sich sagt, okay, ähm, könnte das jetzt in die Hose gehen oder bin ich mir sicher, dass ich das schaffe? Und diese Vernunft mit der Gesundheit ist doch gewachsen. Ja. Aber ich glaube, ich bin immer noch jemand, der sagt, wenn er eine geile Linie sieht, dann zieh ich durch und mach's, weil ich halt einfach ich lebe für diesen Sport und ich finde es halt mega geil, neue Lines auszuprobieren. Also vor allem so auch technische Passagen, ja. Ich weiß, als ich im Sommer auf La Palma war, gab es auch wieder super technische Passagen. Und Philipp sagte, ja, das wird krass da unten, da musst man schauen, ob du um die Ecke kommst. Und ich war so, okay, auf jeden Fall will ich das schaffen, weil ich die Herausforderung gesehen habe. Und dann kam ich halt an und hab gesehen, jo, das ist halt, also klar ist cool, wenn man es schafft, aber es ist einfach nur bescheuert, weil wenn du hinfällst, bist du halt tot. Okay. So, und dann habe ich gesagt, gut, äh, ich mhm. lasse es sein. Und dann bin ich still geblieben, habe abgeschoben und gesagt, ey, wofür? So, selbst auf Video, ähm, weil Klar hätte ich jetzt diese eine geile Spitzkehre, Schotterstufe da irgendwie fahren können und Philipp hätte gesagt, boah, du bist so krass, aber es hätte halt auch komplett in die Hose gehen können und dann ist halt Feierabend ähm, und bei einer steilen Schotterkurve, die man zum ersten Mal fährt, ähm, passiert es halt häufig mal, dass man irgendwie aus Versehen gerade den falschen Spot anfängt oder das Vorderrad Ticken rutscht und man muss einen Fuß setzen und wenn der Fußsetzmoment unsafe ist, das heißt, selbst dieser Notausstieg unsafe ist, dann lass ich es lieber sein. Aber bei einem Sprung oder whatever, da, da ist so viel Routine drin, da, ja, da zünde ich drüber. Also ich würde jetzt keine, würd keine Festseries mitfahren, das überlasse ich anderen Leuten. Aber ähm, so im Bikepark oder. So normale Trades, da komme ich mir ja, wieder komm,
0: komm, komm, ganzen. Wo ich das Video mir angeschaut hatte, wo du das erste Mal mit freeride flow gefahren bist, das war ja auch noch eigentlich kein offizieller. Also der wird ja dann ganz genau, ja, genau, offiziell. Erfnit, ja. und, 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 und da bist du da ja auch schon irgendwie. Also für dich war es, ist es doch wirklich so irgendwie Scheiß drauf irgendwie. Ich gucke sowieso meine 20 bis 25 Meter vorwärts ja. irgendwie halte äh, und, und ähm, ich weiß, ich, ich bin das Fahrwerk, ich habe das Fahrwerk unter meinem Arsch. Ich weiß, wie viel, wie viel äh, Luft auf dem auf den Reifen drauf ist. Ich weiß, was mein Fahrrad mit mir tut. Ja. Ja, und deswegen da ist es halt so. Also deswegen. Es ist natürlich krass, <lacht> für mich, sage ich dir gleich vorweg, irgendwie halt so, so zu fahren irgendwie halt, aber ich gucke jetzt aber auch nicht, ich bin nicht derjenige, irgendwie, der nur vier Meter nach vorne guckt, sondern ich gucke auch schon immer ein bisschen weiter, ja, aber ich bin ja auch schon 45 Lenzen, von daher... Ich habe manchmal mehr Angst, irgendwie, als sie. Also, ich unterschätze mich auch manchmal. Also, ne? also da, kannst du, da kannst du eigentlich Springpätzle. Warum auch ja, halt nicht? Das da ich irgendwie, mh. ja, ich weiß nicht, irgendwie ist die hm. Schere im Kopf drin.
1: Ähm, in meiner rein hypothetischen Frage. Deine also. Stimme
0: ist wieder weg. Oh,
1: okay, meine Güte, ey. Das kommt von dieser ganzen Husterei. Wir schneiden das raus. Ähm. Okay, nee, wird nichts rausgeschnitten. Ähm, meine rein hypothetische Frage. Angenommenerweise, die Athertons würden sagen, ah, den Jasper, das ist ein cooler Deutscher, den laden wir jetzt mal ein zur Red Bull Hardline. Würd's das machen?
2: <lacht> die, Fra die Frage die ich ja schon ein paar ja, dann Mal dann gehört. Perfekt. <lacht> ja, ich würde auf jeden Fall hinfahren. Ja. Ich würde ich würd ja sagen. Man würde sagen, ich komme vorbei. Ähm, und das ich meine, sind ja viele Fahrer am Start, die dann am Ende nicht mitfahren, die dann das Training mitmachen und sich das Event geben, aber dann am Ende vielleicht doch sagen: Okay, nee, den Sprung springe ich nicht und wenn ich den Sprung nicht springe, brauche ich nicht mitfahren. Ähm, dann ist es so. Also ich würde, aber auf jeden Fall, ich würde die Anledung, die Einladung annehmen und würde hinfahren und, mhm. und es mir angucken ähm, und würde dann schauen, was ich mache. Weil also, ich erinnere mich zurück: 2013 erste Weltmeisterschaft in Südafrika. Ähm, da gibt es 25-Meter-Table. Die sind wirklich 25 Meter lang, ein Table. Und ähm, die, du musst schon so quasi einen halben, dreiviertel Kilometer weiter oben, da hat man so eine Art Canyon, da musst du dann die Bremse aufmachen und da einfach Vollgas runter, dich klein machen, so wie es geht, damit du diesen Table in die Landung bringst. 25 Meter. Und ich habe es das erste Jahr nicht geschafft. Im Jahr drauf, 2014, war ich dann beim Weltcup da, in Südafrika wieder. Peter Meritzburg. Und ähm, da war es dann so, okay, geil, ich will den jetzt springen und hab's aber nicht hingekriegt. Ähm, und hab dann einfach einen Südafrikaner, also ich bin einfach zu kurz. Und dann fliegst du halt 22 Meter und klatscht halt einfach oben drauf. Und dann musst du halt kurz mal die Bobak zusammendrücken und dann klatscht du halt nochmal fünf Meter später in die zweite Landung, also ins Flat, weil du, halt, du kommst auf den Table auf, dann hast du den Rebound und dann überfliegst du noch mal die Landung und klatscht unten noch mal ins Flat. So, und ähm, das habe ich äh, zweimal gemacht und dann dachte ich, gut, jetzt wird es gefährlich. Ähm, und dann habe ich einen Südafrikaner, ähm, da kennengelernt, der gesagt hat, komm, ich ziehe dich rüber. so Und bin dem einfach hinterher gefahren und ja, krasse Story auf jeden Fall. Ähm, habe es aber dann sauber in die Landung geschafft und äh, fand ich mega beeindruckend. Hat einfach zwei Jahre gedauert und ich glaube, das Viele, wenn man so mit den Leuten bei der Hardline spricht oder die Interviews sich anguckt, die sagen halt auch, ey, man braucht halt Commitment und man braucht Erfahrung und das erste Mal Hardline würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken und im zweiten Jahr fange ich vielleicht dann an, andere Dinge zu springen oder mich drüber ziehen zu lassen, weil das alles so ein bisschen im Unterbewusst gesagt ist und man in der Zwischenzeit das so ein bisschen sich vorgestellt hat, aber wenn man zum ersten Mal vor so einem 30-Meter-Sprung steht, mhm. puh, da ist die Landung ziemlich weit weg, also…
1: Ja, ja, dieses Road -Gap, das ist schon echt äh, brachial, das sieht, das sieht im Fernsehen schon brachial aus und im Fernsehen sieht alles immer klein aus, insofern will ich mir gar nicht ja. vorstellen, wie das Ding irgendwie in live ausschaut und, ähm, also ist auch erstaunlich immer, weißt du, ich glaube, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, war, war der Fischi irgendwie da und er hat eigentlich alles sauber runtergebracht und ja. beim letzten, äh, was war das, ein Gap oder sowas oder auch ein, ich glaube, es war ein langes Gap oder so, ist er ja, genau, ist der Sprung. ist er irgendwie zu kurz gekommen und dann hat er sich da irgendwie zerbeult und da habe ich gedacht so, oh Gott, oh Gott, ey, der wird nie wieder lebendig aufstehen, aber er ja, ist unkaputtbar ja. und äh, hat es tatsächlich geschafft, aber äh, mega Respekt, also jeder, der sich da irgendwie da diese, diese Leinen runterstürzt, also das ist so brutal, was die da gebastelt haben.
0: Ja. Du, das hatte ich doch auch, das hatten wir doch auch, wo, wo der Fischi da die, die, die Skisprungschanze darunter geknallt ist. Da dachte ich auch so irgendwie, jetzt ist Feierabend, der bewegt sich kein Millimeter mehr. Ach, der, ist, der ist verrückt. Ich liebe den, aber der ist verrückt.
2: <lacht> so. Stunde ist rum. Boah, ja. ging schnell. Ging schnell. Vielen Dank. War eine tolle Stunde. Ja,
0: fand ich auch. Hat Spaß gemacht. Echt? Fandst du auch? Ja. Machen wir Part 3 oder was? Auf, auf gar keinen Fall. <lacht> euch. Auf gar
2: mit keinen Fall. euch nur mit
0: <lacht> Nee, das, das geht gar nicht. Das geht ja. Aber kurze Frage einmal noch. Sag mal, warst du mal hier in der Gegend und warst du mal auf der Halde Hoppenbruch?
2: Nee. Einfach nein. Ja,
0: dann, mu ja, dann, 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 dann muss ich mal jetzt hier, glaube ich, mal eine Einladung aus. Oh, danke.
2: Ja, ey, Halde hört sich gut an. Komm ich mal vorbei. Irgendwie
0: hat. Ähm, dann, 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 wir sind ja in Kontakt irgendwie halt. Ähm, dann sagst du mal einfach, wann das machen wir dann? Ne? Bomb, ne, irgendwie halt fertig und dann gucken wir mal, wie wir was hier hinkriegen und dann ist schön und schick.
2: Ja, würde mich freuen. Sehr gerne. Ja, gerne. Sehr schön.
0: Gerne. Gut, dann, dann sage ich Dankeschön, lieber Jasper,
2: ich sag dass danke, du dir
0: ja. heute, heute dir die Zeit genommen hast und äh, ja ein Schwank erzählt hast, warum, weshalb, weswegen. Und, äh, ja, ja auch
1: das zweite Mal hat genauso viel Spaß gemacht wie das erste Mal. Es war auf jeden Fall eine andere Geschichte, die wir heute erzählt haben oder die du uns erzählt hast. Äh, Nochmal äh, ja. ein paar andere Ansichten und sowas fand ich recht cool. Und äh, hat mir wie immer sehr Spaß gemacht und äh, klar, also auf jeden Fall, wenn du mal, äh, wenn es dich mal hier ins Ruhrgebiet verschlägt, äh, komm auf jeden Fall vorbei und ähm, wir zeigen dir so ein bisschen ähm, die Gegensätze des äh, Ruhrgebiets, nämlich mit den Halden und dann gleich wieder so ein bisschen das Bergische im Süden hier, das ist äh, wirklich, wirklich eine Reise wert, kann ich wirklich nur empfehlen. Und ansonsten, ja, vielen herzlichen Dank, dir gebührt das letzte Wort und ähm, ab dafür.
2: Vielen Dank, Einladung werde ich annehmen. Alles Gute, auch privat.
0: Sehr gut. <lacht> Dankeschön. <lacht> Bis dann. Wir
2: sehen uns. Tschüss. Spätestens
0: X-Dirtmasters. Tschüss.